0: Я Анна Левадная, врач-педиатр и популяризатор медицины. И это «Жизнь врачей». Это подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. И мой первый гость – Ольга Мород, врач клиники онкологии и гематологии университетской клиники Ены в Германии. Ольга, Привет! Привет, Анна! Спасибо, что выбрала меня. Я давно наблюдаю за Ольгой в Инстаграм, где она делится своими наблюдениями о жизни врача в Германии. И я знаю, что Ольга недавно родила дочку и решила, что именно она должна стать нашей первой гостьей. Кстати, Оля, расскажи, пожалуйста, где сейчас дочка, с кем она находится? Она может нам э, просто
1: как-то появиться в нашем подкасте или она сейчас с кем-то в надежных руках? Она в очень надежных руках, она с моим мужем и с родителями мужа гуляет в лесу, наслаждается природой, пением птиц, и, может быть, только под конец подкаста она заявит о себе. Отлично,
0: то есть ты сейчас э, свободная э, от материнства женщина?
1: Первый, э, это первые мои два часа на протяжении последней недели, когда я свободна от материнства.
0: <смех> так, извини, что мы твое свободное время так <смех> просто тратим <смех> на подкаст, но в любом случае спасибо тебе огромное, что ты согласилась нам рассказать о жизни врача в Германии. Для начала, если можно, пожалуйста, расскажи о том, какой был твой путь в России? Ведь я так понимаю, что образование ты первичное получала в России. Да? В каком году ты э, закончила университет? И есть ли у тебя какой-то опыт работы в России?
1: Да, я, как ты правильно заметила, я училась в России. Я училась в Первом медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге. Закончила университет в 2009 году. Потом э, в 2011 году я закончила ординатуру по клинической лаборатории диагностики в МАПО. и затем я начала работать врачом клинической лабораторной диагностики и преподавать ее же в университете имени медицинской академии Минзитской академии имени мечникова это я делала 4 года параллельно я защитила кандидатскую диссертацию и в 2015 году 1 декабря я приземлилась в германии продолжать свою карьеру
0: как так получилось? Почему ты решила
1: уехать? <свист> а, Все тривиально. <свист> 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 любовь. <свист> любовь к медицине. Хотелось бы сказать, в первую очередь, конечно, любовь к моему мужу. Uh, и любовь к медицине. Ну, конечно, это на втором плане.
0: И какой же путь ты проходила дальше? Uh, вообще, давай так, в каком возрасте ты uh, уехала? Сколько тебе было лет?
1: Uh, да, это очень интересный и важный вопрос, в каком возрасте я уехала. Я уехала достаточно во взрослом возрасте, мне было уже 29 лет. Из -из, не страшно было начинать все? С нуля в 29 лет. Нет, моя мама тоже начала все с нуля, в, может быть, в 33 или в 35 лет. Она поменяла специальность, поэтому это было для меня примером, что ничего в жизни не страшно, когда есть рядом люди, которые тебя поддерживают. Но ты, когда
0: приехала, сразу
1: была уверена в том, что ты будешь подтверждать диплом Конечно. и продолжишь работу врачом. Я уже приехала. Я не зря сказала эту дату, 1 декабря 2015 года, потому что ровно через год я начну работать. 1 декабря 2016 года. Поэтому я не зря сказала эту дату. И за этот год я... У меня уже было место э, на курсах, э, языковых курсах для подготовки к медицинскому немецкому экзамену и для подготовки на курс для подготовки к экзамену э, для сравнения своих, наших российских знаний и знаний немецкого студента, так называемый для Ивертихкайцплюфунга или Кентнесплюфунга. Имеет ли значение,
0: как, с какой специальностью ты приехала в Германию? Это было важно? Терапевтическая или литератургическая специальность? Нет. Для всех экзамен одинаковый. Engagement. Да.
1: И первый этап это в любом случае подтверждение знания языка. Конечно, вы приезжаете уже с Б2 э э сертификатом, например, Геота-института или ТЛК, да. Э и это вам позволяет постараться э сдать первый этап, э так называемый фахшпрах Это когда ваши не медицинские, а ваши немецкие знания в медицинской среде будут проверяться. Вам дают э, актера, э, пациента, но ну, это, на, например, сотрудник э, э, да, комитета по здравоохранению. И он, вы собираете у него анамнез, потом э, предоставля... э, дос... э, так, Подождите, у меня тут просто русский-немецкий в голове. Вы предоставляете... Представляете пациента э, своему заведующему, и заведующий, например, другой член комиссии или этот же, э, он задает вам вопросы по плану лечения и терапии. Ну, конечно, вам э, в шее геморрой путать нельзя на этом экзамене, но э, доскональное, например, лечение диссекции аорты знать не обязательно. Здесь проверяются ваши интеллигенция да, и знания немецкого медицинского. Угу. Это первый этап.
0: Так, то есть первый этап – это больше медицинский английский, да? Немецкий. А, о, извините, да. Первый этап – это медицинский немецкий. Да. А, тяжело было лично тебе
1: его сдать? Волновалась? Я думаю, что всегда нужно волноваться перед экзаменом. Это дает какой-то драйв, адреналин. Экзамены для меня всегда были чем-то... Я люблю экзамены. Это проверка себя. Это проверка угу. твоих трудов. Поэтому я... Мне понравилось его задавать. Ну, естественно, конечно, это было нелегко. И я первая попытка у меня сдачи немножко другого экзамена, у меня был Телк-медицин, я пробовала год назад в 2014 сдавать. Я сдала не на те баллы, на которые мне было достаточно. Поэтому это была уже моя вторая попытка. И она увенчалась успехом. Понятно. То есть
0: первый этап – это какой-то медицинский язык подтвердить. А да. где, в какой момент нужно подтверждать именно знания в медицине? Это следующий этап, Это правильно? следующий
1: этап, и его можно подтверждать либо сразу, как я сделала, до поиска работы. Я объясню... Я объясню потом во время разговора, почему для меня это лично было важно. Или можно со сданным экзаменом по языку получить временное разрешение на работу на два года и после них, либо во время этих двух лет сдать экзамен медицинский.
0: И что происходит в эти два года? Нужно как врач-ординатор ходит и смотрит... Получает ли врач зарплату при этом? Ну, то есть, что происходит вот в этот период между с данным медицинским языком и получением следующего разрешения на
1: там следующего этапа? Лично у меня такого опыта не было. Я сразу сдала оба этапа с разницей в 2-3 месяца. Да. По э, опыту моих коллег, которых я наблюдаю, и по опыту моих читателей, с которыми я общаюсь э, из одной из социальных сетей обычно обычный врач. то есть в принципе на бумаге мы отличаемся, кто сдал экзамен и кто не сдал еще экзамен Да они не должны работать без наблюдения супервайзера и так далее и так далее. но на практике мы ничем не отличаемся. И зарплата не отличается. И сколько должен
0: длиться этот этап после экзамена, после сданного? Или все, или можно уже работать?
1: В Германии нет понятия ординатуры, интернатуры. В Германии после окончания медицинского университета вы сразу начинаете работать ассистент-арцт, то есть врач-ассистент. Не ассистент врача, а врач-ассистент. Это значит, что у вас всегда есть фах врач-специалист или обер-арцт, заведующий отделением, который над вами стоит чтобы снизить, минимизировать э, вероятность ошибки медицинской.
0: Это работа в стационаре или работа в какой-то амбулаторной практике? И опять же, насколько эта работа будет близка по специальности, которую желает получить в итоге врач? Ну вот, например, ты была врачом лабораторной диагностики, и каким врачом Забудь, тебе про это.
1: пришлось работать? Забудь Хорошо, а кем ты да, планировала работать тогда? Какой, какая была твоя цель? Ага, моя цель. Хороший вопрос. Моя э, цель была, Я не хотела больше в лабораторную диагностику, потому что все, что я там э, хотела выучить, я там выучила. Я защитила по этой специальности кандидатскую диссертацию. Это много специальностей, мне много чего дала. Э, но она для меня э, стала более неинтересной. И поскольку я врач-клиницист э, и заканчивала э, один из самых лучших университетов э, в России, мне не хватало этой романтики, знаешь, этой э, пациентов, вот общения, помогать, э, этого геройства. Э, угу. да? И поэтому для меня выбор практически не стоял. Для меня я хотела идти в терапию. Да, понятно. И э, из терапии в онкологию-гематологию. Поэтому э, разумным было сразу начинать в онкологии-гематологии. Что я и сделала. То есть, фактически, врач, имея российский
0: диплом, требуя, то есть, необходимо врачу только подтвердить язык. А дальше уже есть право работать под контролем какого-то врача и получать полноценную зарплату. Да, совершенно есть, верно. Если мы говорим там про некое подтверждение диплома, как есть во многих странах, то в Германии этого нет. Это
1: есть, а, но вы можете это делать после начала работы. Но не во всех землях. В Германии не одна земля, да, есть много земель, в которых правила различаются. Правила меняются часто, поэтому можно найти земли, где вы будете работать с Берусерлаубни, с временным разрешением на работу, а можно и не найти. Поэтому надо быть флексибл, надо быть мобильным и соглашаться, если вам все равно, в принципе и вы, вы хотите уже начать работать, потому что у вас материальный вопрос висит в воздухе, то можно найти, можно устроиться.
0: Uh -huh. а что известно тебе про конкурс на разные специальности и про, про отношение к работе врача в стационаре, в амбулаторной uh -huh. практике, в частный кабинет? Вот как местные оценивают работу ну, разных специальностей в разных местах?
1: Университетские клиники всегда топ. Uh -huh. То есть, почему я сразу сдала экзамен? Потому что я хотела работать только в университетской клинике. Изберу с орлаубнисом с временным разрешением на работу, найти работу сложнее, чем уже с подтвержденными знаниями. Да, в университетских клиниках конкурс больше, чем в других клиниках. Ну, конечно, все зависит еще от земли, от какая то клиника и так далее престижных, как в Америке, специальности, где идет matching и ranking, в Германии не настолько это выражена система. Сколько конкурсов на место, такого понятия вообще нет, потому что у нас нет понятия ординатуры, интернатуры, у нас просто поиск mm -hmm. работы. Если вы хотите работать в такой сложной специальности, в дерматологии, да, не так много требуется врачей-дерматологов, в принципе, можно найти работу и в университетской клинике сложно, но можно, но очень сложно. Но, например, если вы готовы работать в каких-то маленьких городах, на периферии страны, то вы найдете эту работу. У меня есть положительные примеры, когда врачи, конечно, они талантливые, амбициозные и очень крутые врачи, с огромным опытом работы. Я сейчас передаю. Привет своей подруге Марии из Мюнхена. Она нашла работу в Мюнхене. Сразу из России в Мюнхене. Но она великий специалист. Она, конечно, очень крутой специалист. Вот. А если вы хотите работать терапевтом, то вы всегда найдете работу. С хирургией посложнее, но тоже вполне реально.
0: Насколько я знаю, не во всех странах есть понятие именно терапии, где-то есть семейные врачи, угу. которые тоже. объединяют тоже. Да. У -у -у -у. То есть терапевт такого разделения, как в России, на, терапевти... терапевтические, э, врачи... на терапевтических врачей и на педиатров, такого нет в Германии или есть?
1: Как делятся терапевты в Германии? Есть э, терапевты по внутренним болезням, как я, есть... Хаус артс или фэмили доктор, и отдельный педиатр. Не очень
0: поняла из твоего ответа, чем различаются первая и вторая категория терапевтов.
1: Аргентин медицин, хаос арцы дополнительно еще в хирургии работают до перенятия практиса. То есть у них в образовании вообще ничего не поняла. Хорошо? Еще раз. <свят>
0: Много немецких терминов, которые немножко затрудняют успехи. Понятно.
1: Извини. Еще раз. Есть следующие градации, следующие типы терапии в Германии. Есть обычный терапевт, назовем его обычный терапевт, это врач внутренней болезни. Инеромедицин. Врач внутренней болезни. Из этой специальности вы можете стать, закончив ее 5 лет, вы можете стать дополнительно врачом-гастроэнтерологом, кардиологом, онкологом. Нефролог, например.
0: Есть... Извини, пожалуйста, пять лет после того, как подтвержден экзамен, сдал да. экзамен.
1: Ну да, либо угу. вы закончили университет в Германии. Пять да. лет это длится. Вот у меня этот экзамен должен был быть через четыре месяца, потому что я уже как раз вот пять лет.
0: Он пересдается
1: каждые пять лет? Нет, это как бы окончание ординатуры, экзамен на врача-специалиста.
0: Ты сейчас говоришь про нынешнее время, что вот сейчас тебе нужно сдавать через 4 месяца да. экзамен? Да. Скажи, пожалуйста, вот экзамен, который тебе нужно было сдавать после подтверждения медицинского, немецкого, экзамен по медицине, он был сложный для тебя? Он сильно отличался от э, того, как тебя учили в России? Э, помогло ли тебе то, что у тебя была какая-то практика, э, уже
1: наработки какие-то или нет? Вообще сложно сдать экзамен? Экзамен непростой. Но при соответствующей подготовке, как медицинской базовой, то есть если вы в университете посещали лекции, посещали колоквиумы и учились не через пень-колоду, то экзамен э, сдать можно. Вы, конечно... Ну, так, по
0: -по -э, извиняюсь, похоже, да, с, с нашей российской ну, С ГОСами, системой. да,
1: похоже. Только здесь один экзамен, сидят три специалиста, терапия, хирург, и третья специальность на выбор, но не вы ее выбираете. И каждый по 15 минут спрашивает. То есть это устный экзамен? Да, это устный экзамен. Ну, плюс еще и сбор анамнеза у пациента, клиническое обследование пациента. Но если мы говорим теоретическую часть, то три специальности. У меня была третья микробиология. И что интересно, Микро это единственный экзамен в России, который я сдала на 4, а не на 5 в университете. И здесь мне попадается опять микро, и я ее сдаю. Это для меня был челлендж, который а. я для себя прошла.
0: И этот экзамен, он, получается, единый, независимо от того, какой э, специальности был врач Конечно. в России. Предположим, я, неонатолог, должна буду отвечать на вопросы там, по микринологии, по... Да, по травматологии травматологию взрослых. То есть Правильно. такой немножко с, с, с нуля. Хорошо. Скажи, а имеет ли значение, какой стаж у врача в России или, например, какая должность была занимаема этим врачом в России?
1: Я плавно перехожу ко второй части твоего предыдущего вопроса. Можно выбрать другой путь подтверждения диплома. Можно не сдавать экзамен. А можно сдать свой э, диплом, свой курикулум, свои часы, свои предыдущие места работы, справки и так далее независимому эксперту, э, Гутахтен так называемый, угу. и они будут сравнивать часы. И, возможно, получится так, что вам автоматически подтвердят диплом. И э, есть земли, э, в которых... Вы можете после подтверждения диплома подать дальше документы о своей предыдущей месте работы, своей практике и так далее, и вас могут пригласить уже на экзамен на врача-специалиста. То есть вы можете в Германии сэкономить эти первые пять 6 лет. Поскольку я меняла специальность из клинической лабораторной диагностики в онкологию, то и плюс в моей земле это невозможно сделать, то я просто заново эти 5-6 лет работала сейчас, работаю сейчас в терапии. Итого, два
0: экзамена первый, на подтверждение языка, который сдают все 100% людей, да. и второй, либо экзамен, который сдают люди, если они хотят менять специальность, и если они, например, не имеют стажа работы, то есть выпускник из вуза, и второй вариант предоставить доказательство того, что в России был большой стаж работы, большой опыт, и тогда, может быть, экзамен сдавать не нужно будет.
1: Правильно? Ну, меня сейчас захитят в комментариях, скажут, что знаешь, наши люди любят придираться к формулировкам. Грубо говоря, ты правильно сказала. Я попробую своими словами еще раз это сказать, чтобы это из моих уст звучало. Есть два варианта подтверждения диплома после сдачи экзамена на медицинский немецкий. Либо вы сдаете экзамен на подтверждение ваших знаний, либо вы подаете на... Свой, свои наработки, свой диплом, свои часы, подаете на сравнение, почасовое да. сравнение ваших документах, документов и того, того же года выпуска немецких документов. Да, не от, о, на ГУТАХ-то на второй вариант могут подать и новички, но получат они, не получат. Да, да, да,
0: понятно. Хорошо, последний вопрос про подтверждение диплома и потом уже все-таки про работу врачей в Германии. Какие есть пути помощи при сдаче или при подготовке к этому экзамену? Есть ли какой-то сайт, есть, существуют ли какие-то школы, которые помогают подготовиться, учебники для того, чтобы сдать экзамен и подтвердить а, диплом?
1: Все есть. Есть, вы можете идти самостоятельным путем, можете использовать посредников, можете ходить на курсы в каждой земле, вы можете написать в комитет по здравоохранению, вы можете написать в комитет по здравоохранению своей земли, еще раз, вы можете написать в комитет по здравоохранению. Еще раз. Вы можете написать в Комитет по здравоохранению своей земли, и они предоставят вам исчерпывающую информацию. По крайней мере, так было со мной. Я написала, что хочу, и они мне написали, что я могу. Какие у меня есть варианты?
0: Понятно. Это очень здорово. Так, ну хорошо. А теперь а самое интересное. Муж врач? Нет. Нет. То есть не было такой поддержки, поддержки не было. Хорошо вообще врачу в Германии тяжело жить в плане нагрузки рабочей. Большая занятость это такой человек, который прям с утра до ночи работает, семью не видит, или все-таки можно самому как-то регулировать занятость, или там, не знаю, есть ли обязательное дежурство. Возможно ли уйти? Предположим, как в России, на 0,5 ставки, если хочется
1: работать поменьше. Как вообще э, вот тяжело жить? Врачу? Очень объемный вопрос. Постараюсь его разделить на несколько частей. Первое. Паушаль. Нельзя сказать, что очень сложно или очень легко. Если бы спросить 80%, ну, примерно на скидку, 80% врачей, э, иммигрантов э, из стран СНГ. 85% скажут, нагрузка здесь в Германии намного больше, чем в России. И я один из них. Я скажу, да, нагрузка намного больше. По времени мы работаем так же. Также в три перды дежурства, 2 три дежурства на неделю. Также мы с утра до вечера сидим. Но для меня и для большинства коллег, с которыми я общаюсь и общалась из постсоветского пространства, нагрузка именно пациентов в час. Когда я, слышу, когда я слышу вздохи, ахи врачей в России, что у них 15 минут на пациента, господи, это так мало, у нас 5-7 минут, чпок, 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 чпок. То есть 15 минут это... У терапевта. Да, 15 э -э, минут, э -э. ребята, это <связывается> можно всего пациента обследовать. Конечно, есть первичный, что есть первичный прием, есть вторичный прием, но в сумме нагрузка на врача намного больше. Зависимость...
0: Извини, пожалуйста, 5-7 минут э, мы говорим про прием врача-терапевта в стационаре
1: в государственной клинике, да? Э, например, в амбулансе. Же... Я не про стационар говорю, а я говорю про амбулаторный прием. И либо про хаос артстов тоже э, много приемов 5-7-10 минут. Конечно, есть пациенты, которым ты уделяешь полчаса, час, но ну, значит, ли... это значит, что ты сократишь либо у других пациентов. Отберешь у них эти минутки, либо уйдешь домой позже. Понятно. Восьмичасовой рабочий день? Ну, получается, с 7.30 до 16.30. Восемь, восемь с половиной. Восемь с
0: половиной. Ну, да, понятно. А дежурство есть обязательно? Или врач может выбирать? Ну, например, не знаю, в стационаре. Или мы... ты можешь... Ты, ты сама работаешь в стационаре, правильно? В университетской да, клинике. Да, я работаю в, в университетской
1: клинике в стационаре. Ну, в каком да. отделении? В онкологии, гематологии.
0: Да. То есть какая у тебя нагрузка? Сколько у тебя пациентов
1: на тебя? Это очень сложно сказать. Я могу так сказать. Мы работаем 42-часовую рабочую неделю. По факту мы работаем не менее 60-70, а иногда и 80 часов в неделю. А сколько пациентов ежедневно осматривает один врач? В стационаре, в плановом стационаре примерно 15-20, ну, 25 редко, ну, 20. Так, а сколько у вас коек при такой нагрузке? В зависимости от отделения, ну, например, в онкологии у нас около 80-100 коек. А медсестер сильно больше, чем врачей? Ну, один к пяти примерно. Один а, к пяти, пять да. медсестер на одного врача? Да, примерно. Ну, может быть, один к четырем, один к трем. Очень мало медсестер, среднего медицинского персонала вообще очень не хватает в Германии, поэтому иногда один к трем проходит в реанимации, один к семи. 1 к 6, один к 7 в ночь, один к 5. Лучше скажу 1 к 6, потому что когда я в реанимации работала, мы сейчас будем говорить о ротациях, я же пять лет не в терапии только работала, должна проротироваться, каждый полгода менять специальность, чтобы получить mm -hmm. квалификацию терапевта общего профиля. Когда я работала в реанимации, один врач и 5-6 фельдшеров.
0: Понятно. Но при этом, наверное, сестры берут на себя все-таки большую нагрузку, да, как в Америке. Или в Германии сестры делают примерно тот же
1: объем работы что и в россии в зависимости да в зависимости от, от отделения в каких то больше функционала на медсестер в некоторых меньше Наверное, по посред, посреднику как в россии но, но медсестры в определенных отделениях могут, могут больше но я не знаю как в россии но например химиотерапию у нас подключает на одних отделениях врач, на других отделениях медсестра. То есть все очень зависит от организации, от клиники, от практиса, от шефа и так далее.
0: Ну вот по твоим ощущениям, вообще тяжело совмещать работу врачом с семьей, с материнством? Да, конечно, тяжело. тяжело а, да?
1: Медицина такая специальность, вот я сейчас нахожусь в декретном отпуске, это слово нельзя... Исчадиада, отпуск это не отпуск. А я нахожусь, а, у меня идет время по уходу за ребенком. И медицина это такая конкурентная область, но если ты хочешь чего-то достичь, то ты никогда не должен, нельзя тебя останавливаться. Тебе все время надо крутить колесо вперед. И а, если ты не крутишь колесо, то ты останешься позади. Можно сделать, те, никто не заставляет, а, сиди с ребенком дома. У нас до 36 месяцев можно сидеть с ребенком до... Оплачиваемый. Оплачивается либо первый, либо первые два года, в зависимости от того, сколько денег ты хочешь получать в месяц. Но до 36 месяцев без проблем можешь сидеть третий год без оплаты с ребенком. Врачи в Германии сидят с ребенком от 10 до 14 месяцев, это средний. 10-14 месяцев. у себя планы? Я буду 14 месяцев, я решила, что это, возможно, мой единственный ребенок, чтобы крутить дальше это колесо, поэтому я хочу по максимуму вложиться именно в первый год, построить привязанность, поэтому я буду 14 месяцев дома и потом еще 4 месяца работать во время декрета на 75%, то есть 18 месяцев всего я буду дома, 4 из них я буду работать официально. И потом 100% я буду дальше работать. Понятно. А малышка где будет? С 13 месяцев в детский сад пойдет. Детский сад.
0: Ох, 13 месяцев. Это обычная практика. Для России.
1: Это обычная практика. Если ребенок где в полтора года, в три года в детский сад, это вау. А есть детские садики из шести месяцев. Да. Ну, есть из трех месяцев можно найти дневную не няню, а именно э, дневную маму, так называемую. У меня ребенок идет в достаточно зрелом возрасте в детский сад, это в 13 месяцев. А если, предположим,
0: какие-то есть ну, праздничные дни, не знаю, Новый год, ну вот такие острые ситуации, как регламентируется процесс выхода на работу сотрудников? Это жребий кто-то тянет, договариваются, выше зарплата в праздничные дни. Или, может быть, какие-то льготы есть у тех, у кого есть
1: дети. Как-то как это регулируется? Льгот никаких нет, договариваемся. Uh -huh. Например, вот прошлое Рождество э, я работала. Ну, 24 декабря у нас. Вот. Договориться всегда можно. Если есть род, то договориться можно всегда. И, в принципе, у нас университетская клиника, врачей много, поэтому особо огромных проблем нет. И зарплата, конечно, больше за дежурство в праздничные дни.
0: Многие готовы работать в праздничные дни, да?
1: Ну, у кого нет детей, иммигранты, врачи иммигранты они сюда приехали, чтобы работать. Поэтому работают. Я так же делала раньше. Ну, до ребенка А много
0: вообще э, людей, которые не родились в Германии, не прошли вот этот путь? Вообще много приезжих? Да, очень много. Врачей?
1: Ну, не как в Канаде, конечно, 25%, э, но много. Много, особенно в э, Западной Германии, в западных землях. много. Стран? Каждый третий, каждый четвертый. Ну, нет, нет, наверное, не так много. Но есть клиники, где каждый четвертый, каждый третий врач-иностранец. Есть такие клиники. Маленькие клиники на периферии. Есть отделения... Например, у нас, ну, грубо говоря, на 50 врачей только 3 врача, которые не родились в Германии, там 3-4. То есть очень разница по тому, какая это клиника, какую э, репутация у этой клиники, какая, какой уровень этой клиники э, и где она находится. Это в основном приезжают из каких стран? Арабские страны, СНГ. Угу,
0: понятно, а как ты считаешь, тебе легче от того, что ты не единственный приезжий Или наоборот сложнее, потому что выше конкуренция
1: ну, Мне все равно, я очень конкурентоспособная, мне все равно кто рядом со мной
0: Железная леди, не хотела бы я работать с тобой в одном отделении Ты не первый, кто так говорит Хорошо, скажи, пожалуйста, а когда человек выходит на пенсию?
1: Уу, мне тогда пенсия еще далеко, я так все об этом отодвигаю мысли эти. В 67 лет, по-моему. В 64 или в 67, в зависимости от пола, по-моему, 63-67 что-то такое. Есть такое вот, что кому-то, не знаю,
0: кто-то может пораньше уйти, если... Там заработал много денег и уже все, не хочешь больше работать.
1: Конечно, никто тебя не, не привяжет а, наручниками к батареи к медицин медицинскому учреждению.
0: Так, а теперь самый интересный вопрос: с, с, какой, с какого э, уровня зарплаты начинает врач вот прям ноль, когда нет подтверждения. Вот, вот только приехал, подтвердил медицинский английский, получил диплом, либо пересмотрели, перезасчитали часы, вот он пошел работать врачом. Есть ли разница между стационаром и амбулаторной практикой? И есть ли разница между разными специальностями?
1: Между специальностями разницы нет. До того, пока вы не сдали этот экзамен через 5-6 лет, на врача-специалиста разницы в зарплатах нет. У нас есть единая тарифная сетка. Разница только в дежурствах. Но есть разница, либо вы два часа, два дежурства в месяц работаете, либо 15 дежурств, 12, да. у меня 13 было максимально. В месяц. Значит, я 5 лет назад без дежурств, без оплаты дежурств начала с 1800 после отнятия, обрубки всех налогов. 1800 у -у. была первая моя зарплата.
0: Как индексируется со временем уровень заработной платы?
1: По тарифной сетке.
0: Ну, хорошо, через пять лет врач зарабатывает в два раза больше, или он... Ну, Более чем два. Более чем в два. Б, Более чем конечно. два, да? То есть, ну, хорошо, среднестатистический врач со стажем 7 лет, не заведующий, просто врач, который берет там два-три дежурства, то есть он не очень напрягается у него, есть возможность там шашлыки ездить с ребятами жарить а, в выходные. А, сколько примерно получает денег? А он экзамен сдал на врача-специалиста? Да, да, конечно, он сдал. Давай предположим, что он не Кримец, который все сделал, все, все вот хорошо, прям у него И все
1: работает на 75%, да? Поэтому у него вообще время на шашлыки есть. А что вообще, если на 100% работает, что нет времени нет, на шашлыки? Нет, нет, нет. Шашлыки, это шашлык много ресурсов много ресурсов требует. Нет, ну да,
0: давай предположим, что все-таки он на полную ставку, работает на 100%. Ага. вот уже стабильно зарабатывает, уже все подтвердил, может взять ипотеку, женился, там, два ребенка. Ну, такая красивая картинка нормальной семьи. Этот врач может себе позволить, не знаю. Вот склеять. Все может. Он позволить. хорошо зарабатывает. Все может. может.
1: может. А, после налогов, когда все налоги отрубили, ну шесть у него будет тысяч. Шесть тысяч. И
0: для Германии, учитывая, что там они взяли ипотеку и они вдвоем с женой, предположим, или он вдвоем, она вдвоем с мужем работает, но ну, этого будет достаточно для
1: хорошего уровня жизни, да? Да, это будет достаточно для хорошего образа жизни. Под хорошим образом жизни я понимаю. Это хорошо покушать, то да. есть биопродукты. Это 2-3 раза в год отпуск, в который ты летишь на самолете. Это дорогая машина, ну, Мерседес, БМВ. Это дорогая квартира, либо ипотека. То есть, mm -hmm. например, я 4 года прожила в гетто. И, и рядом с клиникой, потому что там удобно было добираться, потому что я только работала, больше ничего не делала. Сейчас я живу в шикарной квартире в центре города.
0: Сколько лет прошло?
1: Четыре с половиной.
0: Четыре с половиной. Понятно, тяжелый путь, но он не, не
1: путь в никуда. Да, да? Кон нет, конечно. Понимаете, понимаешь, в чем круто в Европе, чем лучше у тебя образование, и чем жестче ты работаешь, тем больше ты получаешь. К сожалению, такой mm -hmm. зависимости не всегда есть э, в других странах. Ты можешь работать как конь, а получать все равно мало. Э, или ты можешь иметь диплом о высшем образовании, и он может у тебя пылиться. Здесь такого меньше. Здесь э, твоя зарплата четкое отражение того, что ты в, неё, в свою профессию вкладываешь.
0: А после выхода на пенсию можно достойно продолжать жить? Ну, если вы пенсию? работали
1: врачом, ну, не, человек работал врачом, туда. А вообще,
0: какие варианты для карьерного пути в медицине? Например, обязательно заниматься научной деятельностью или нет? Ну, вот насколько я знаю, ты занимаешься дополнительно, кроме, кроме клинической деятельности, у тебя еще научная деятельность, ты получаешь гранты. Расскажи, пожалуйста, подробнее, обязательно ли это, или ты это делаешь по своей воле, или потому что ты намеренно Стать, не знаю, глав врачом клиники. Какая вот, ну, какой не конкретно даже про тебя, но в целом, какие варианты у врача, и насколько престижно, например, помимо клини ну, клинической деятельности, заниматься
1: научной работой, насколько вообще это нормально? А очень большая разница между университетской клиникой и клиникой поменьше. В университетской клинике практически все врачи занимаются научной деятельностью. В клиниках поменьше это не обязательно. Хорошо, возьмем среднестатистического врача из среднестатистической не университетской клиники. Заниматься наукой не обязательно, он может стать заведующим без э, титула. Угу. В университетской клинике стать заведующим без титула, без хабиля, то есть э, в России есть кандидатская и докторская диссертация, в Германии также есть Промоцион и хабилитацион, то есть первая диссертация и вторая диссертация, назовем их так для простоты. Без второй диссертации стать заведующим практически невозможно. Можно, но невозможно. Шефом клиники, ну, тоже, конечно, это невозможно. Я занимаюсь наукой. После прожитых, проработанных 4,5 лет я получила... Ну, выиграла. В Германии слово «выиграла» на самом деле имеет другое значение, чем в России. У них «выиграла» — это значит, не приложил усилий. А в России «выиграла» — это значит, приложил усилия. Поэтому я говорю сейчас, вот именно «выиграла». А Грант приложил очень много усилий на свой научный проект. Мне это нужно это инструмент, чтобы строить карьеру в медицине. Именно в университетской медицине, в академической медицине.
0: Ты планируешь потом стать там профессором, заведующей? Ну, да? первый следующий шаг
1: – это научный проект, публикации. И примерно через 10 лет я планирую защитить вторую диссертацию. Первая у меня есть. Вторую диссертацию и потом претендовать на профессорскую должность.
0: А твоя зарплата зависит от того, там, сколько у тебя публикаций, какая у тебя, какое у тебя звание? Нет. Не зависит. То есть это твоя такая дополнительная инициатива?
1: Это инструмент, чтобы да. дальше достигать целей. Понятно.
0: Так, а есть э, вообще помощь ты чувствуешь, когда ты занимаешься наукой? Тебя поддерживают в этом? Есть там, не знаю, отдел статистики, который помогает тебе обсчитывать статистический материал? Ну, вот как ты, ты по ощущениям чувствуешь, что есть поддержка? Или вот э, почему я спрашиваю, потому что многие в России врачи жалуются, что есть очень много требований к ним. Э, выдавая столько-то статей, э, такого-то качества, давай, набирай пациентов. Ну, то есть э, желательно, чтобы ты занимался наукой, но нету никакой поддержки. Это я прям слышу много людей мне рассказывает. У вас как это устроено? Именно ну, поддержка научной деятельности.
1: Сначала тебе нужны я человек рациональный и работаю в рациональной среде, поэтому первое, что тебе нужно, это нужны тебе деньги. Ты не можешь, как в России, от... набрать пациентов, отправлять кровь в лабораторию, не информируя лабораторию, что тебе идет клиническое исследование, например. Ну так и всякие, ты не можешь это делать. Тебе нужны деньги, чтобы провести свой научный проект. От А до Я. Публикации в OpenXS тоже тебе нужны там 2-3 тысячи долларов. Первое, тебе нужны деньги на проект. До того, как у тебя будут деньги на проект, мы сейчас говорим уже о опытных врачах. Мы не говорим там человек, который кандидатскую диссертацию пишет. Это все проще. Мы говорим о большой науке. О игре на больших ставках. Тебе зачем нужна идея, чем ты будешь заниматься. Тебе не дадут эту идею на там не сидит шеф и говорит, так, ты это будешь делать, ты это, ты это, ты это. Нет, у тебя должна быть идея, чем ты хочешь заниматься. Эта идея должна быть новой. Новизна исследования. Да, это не просто слова, это четко а, аргументированная новизна исследования. Потом, второе, тебе нужны деньги на это исследование. Ну, я не знаю, 500 тысяч евро, миллион евро. Тебе нужно откуда-то эти деньги взять. И здесь а, вступают а, в игру грантовые программы которых намного меньше, которые намного интереснее, намного нет при, нет, не при взятии, чем в других странах. Поэтому здесь очень много возможностей. Поддержка женщин, там можно грант. В профессиональных обществах, там можно грант взять. Факультетская поддержка, там можно грант взять. Можно скопироваться с другими клиниками и подать на общий грант и так далее. То есть очень много разных грантовых программ. Потом статистика. У нас есть отдел статистики, ты официально, без всяких связей, без вот официально пишешь им, хочу встать в очередь, дайте мне appointment. Они говорят, через три месяца вот тебе appointment приходи. Ты приходишь к ним, ты говоришь, что тебе надо, они говорят тебе, какие тесты тебе нужно использовать, помогают, ну, если это совсем ни о чем, то там показывают, какие кнопки нажать, они за тебя ничего не считают, но они тебе все расскажут, все покажут. Поскольку я еще не настолько глубока в науке, я только перед родами начала заниматься, потому что все остальное время я именно на клиническую работу вкладывалась, в клиническую работу. Но у нас уже есть первые статистические обработки, я их сама делала. Вот, с помощью российских коллег, и которым я там, нетворкинг у меня остался Они мне помогали там какие-то, ну не кнопки нажимали за меня а Говорили, какой тест можно здесь использовать, чего Это, конечно, мой шеф, мои вышестоящие коллеги И непосредственно автор, с которым я, мой супервайзер, мой шеф, с которым я пишу работу И ты это все делаешь в свободное от работы время? Нет, я получила грант, грант позволяет мне не работать, то есть работать над наукой, а получать зарплату врача. Это именно ситуация с декретным отпуском? Нет, нет, связано? сейчас, если мы берем вообще декретный отпуск, я получила грант, деньги, что я получила? Я получила возможность не работать врачом, а возможность работать э, ученым. Я на это угу. деньги получила. А уже на всякие реактивы и так далее, я буду дальше еще один грант подавать.
0: Понятно. И ты эту, эту возможность будешь использовать сейчас, или ты отложишь ее до того, как а, закончится твой декрет? А,
1: ну, я уже составляю список туда, куда я буду подавать, конечно же, в следующие несколько лет. То есть, такой, смотрю на 3-4-5 лет вперед. А в декрете, как, как я уже сказала, колесо должно всегда крутиться. Поэтому да, сейчас я занимаюсь наукой, делаю, подаю абстракты, обсчитываю статистику, собираю материал свободное от материнства в эти крупинки времени. Но у тебя на работе тебя ждут, место за тобой Конечно. закреплено, и как только ты закончишь свои научные обсчеты, ты вернешься к себе в клинику, да? После декрета в октябре 2022 года я вернусь в клинику. И сначала на несколько первых месяцев я продолжу заниматься наукой, потом сделаю перерыв на клинику, потому что мне нужно сдать экзамен врача-специалиста, он у меня в следующем году намечен. И потом буду обратно наукой заниматься. Ну вот мне грант дали на три года. В эти три года 50% времени я имею право заниматься чисто наукой процентов времени работать дальше врачом.
0: Ой, классно. То есть ты можешь с чистой совестью сидеть за компьютером, не отвлекаясь от пациента. Ну,
1: в лаборатории... Нет, под... да, только да. дежурство. Если ты хочешь денег заработать, то дежурство угу. можешь брать. Вот. А так, да, клиническая работа, лабораторная. Клиническая имею в виду clinical трайлс или лабораторные исследования. Ты можешь с угу. спокойной совестью. А,
0: ты сказала про экзамен, который тебе надо будет сдавать. Расскажи, что
1: это за экзамен. Он сдается через 5-6 лет, 5-6-7 лет. Эм, после первого? После первого экзамена. Э, да, это экзамен на врача-специалиста. То есть после сдачи этого экзамена я буду врачом-терапевтом. Так, а сейчас ты какой врач? А сейчас я... Э, ассистент артст клиники терапии. То есть у меня еще нет а, оконченной специализации. У меня в России есть врач лабораторной диагностики, а здесь а, я на последнем году моего образования дополнительного после института.
0: Ну, то есть, например, если я как педиатр хочу подтвердить диплом, то я первые 4 года работаю 5 лет терапевтом, да? Нет, а ты потом... можешь сразу работать педиатром
1: сразу могу работать с педиатром, но без дип диплома у меня, получается, нет. У тебя есть диплом подтвержденным, а, дип у тебя есть, а, ты свой российский диплом сопоставила с немецким дипломом, либо с помощью экзамена, а, либо с помощью а, сопоставления часов, и потом угу. ты хочешь идти работать куда хочешь. Вот куда хочешь. Хочешь педиатром, хочешь гинекологом, хочешь терапевтом, хочешь 3 года гинекологом, а потом 3 года терапевтом, хочешь 3 года терапевтом, а потом 3 года педиатром, как хочешь. Но тебе нужно набрать определенное количество, как дневник координатора, тебе нужно набрать определенное количество не только часов, но и манипуляций, например, гастроскопии, функции костного мозга и так далее. Когда ты уже это все в стопочку собрала, ты идешь сдавать и следующий экзамен. И после этого
0: все? Больше ты никогда никаких экзаменов не сдаешь, или тебе нет. Надо будет? нет? Нет, такого повышения квалификации, как в России, каждые пять лет. У нас, да?
1: есть, у нас есть непрерывное образование. Это когда ты в год должен или там, в пять лет собрать определенное количество пунктов, посещая конференции.
0: Да, понятно. Сейчас в России примерно так же. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а есть какая-то страховка, которая бы защитила врача от ошибки? Вообще как, как это работает, страховка именно вот
1: от врачебной ошибки? Чтобы минимировать врачебную ошибку, есть эти 5-6 лет, когда молодой врач работает под присмотром врача-специалиста или заведующего, этим он застрахован. То есть он может любой вопрос задать врачу-специалисту, и при наступлении страхового случая, ну, если там не совсем, не ту кровь перелил, да, это, конечно, его прямая ошибка. А если этот клинический кейс был рассмотрен с врачом-специалистом, то с этого молодого врача вообще взятки гладки. Да. Каждый врач у нас, он застрахован на определенную сумму, и при наступлении э, страхового случая юристы с нашей клиники, они встают как бы на защиту этого врача. И еще есть профсоюзы, например, в котором я состою, дополнительный профсоюз врачей в Германии, который при наступлении страхового случая тоже мне будет помогать, например, предоставит мне адвоката.
0: И это за счет
1: клинике? Ну, понятно, что за счет профсоюза, но как, например,
0: ситуация, если это частный кабинет? Это врач сам, наверное, да, оформляет страховку?
1: Нет, там тоже есть... А, а ты имеешь в виду, если ты заведующая праксисом? Да. Я думаю, что у них тоже есть какие-то специальные страховки. Я, к сожалению, не осведомлена про час, про эту частную праксис медицину, как у них именно со страховкой вот случаев состоит. Не могу тебе точно ответить, как у них организован этот процесс. А вот скажи, пожалуйста, в
0: России есть довольно четкая такая градация государственная клиника или частная клиника, и в государственных клиниках в последние годы появилось очень много час платных услуг, когда есть ну, также платные услуги в бесплатных государственных клиниках, да, которые по ОМС должны бесплатно обслуживать. И есть такое у некоторых людей, там, кто-то... Представление, да, о том, что вот это не знаю, более надежная история, вот сюда не надо идти, вот частная клиника лучше или хуже, или больше времени. Есть какое-то разделение, вот давай я сейчас тебя спрашиваю, не как врача, а как, может быть, пациента, куда ты бы пошла, как это устроено, почему те или иные люди делают тот или иной выбор, и тоже ли,
1: есть ли у них вообще этот выбор, и от чего он зависит. А в Германии есть, грубо говоря, университетские клиники, клиники, в которых тоже есть амбулансы, то есть, например, в своей клинике в огромной я часто работала в амбулансе, в онкологической, и есть праксисы, это как поликлиники, праксисы. Например, чтобы ребенка к педиатру схватить, ну, на регулярные осмотры, ты же его в клинику mm -hmm. не поведешь, ты поведешь его в праксис, у тебя выбор нет, ты ведешь его только в праксис. Бесплатная государственная... Это частный а... праксис, но твоя страховка платит. В Германии... А... Э, я не знаю, сколько услуг, но мне кажется, все услуги, все медикаменты, все бесплатно. Ну, страх... ну бесплатно я имею в виду по страховке, конечно. А страховки огромные. Я плачу, например, 700 евро страховку в месяц. В год. В месяц. В месяц. Да. В месяц. месяц. Каждый, каждый Я плачу 350 житель... и мой работодатель 350.
0: Mm -hmm. Это на тебя и на ребенка? Это
1: только на меня.
0: Только на тебя. А, ничего себе. И это делает каждый житель Германии.
1: Ну, у кого денег меньше, зарплата меньше, тут меньше платят.
0: Тут уже зарплаты врачей в Германии показались мне не
1: такими высокими. Нет, они не намного высокие. Они выше среднего. Все врачи в Германии живут, если мы берем средний класс, то они живут примерно в верхней прослойке среднего класса.
0: Так, хорошо. То есть, по сути, потребителю все равно, куда идти в частную медицину или в государственную. Все равно страховка это покрывает. Конечно, да? конечно. А что ты, ты вообще что-нибудь знаешь про частные кабинеты? Как они работают? Вот легко ли врачу прийти и открыть свой частный кабинет аллерголога, например?
1: Хороший вопрос. Да, немножко ознакомлено, но не очень глубоко. Чтобы открыть вообще свой частный кабинет, вам должно дать разрешение на это Министерство здравоохранения. То есть, может быть, ты вообще тут не нужен. Они будут смотреть по потребностям населения. Нельзя натыкать 10 врачей-аллергологов на один квадратный гектар земли. Они смотрят по потребностям. А то есть это не совсем частные, да, как бы частные они частные, но разрешение на открытие на открытие практики по твоей специальности должен дать тебе комитет по здравоохранению в зависимости от потребностей населения.
0: И если я получаю такое разрешение в своей деревне какой-нибудь открыть кабинет, то я иду беру или в своем доме. Или в своем доме просто делаю отдельный вход, соблюдаю весь, да. там, все нормы Санпина и просто ну, официально плачу налоги, работаю у себя. Правильно, на себя, да? да. Угу. А вообще это путь мечты для врача или нет?
1: Обычно как делают ребята здесь, вот особенно по амбулаторным специальностям, дерматология, гинекология, врач семейной медицины, они идут в праксисы, где руководители практисов уже... Под пенсию. И есть такое э, правило в Германии, что ты три года должен у него отработать, как ангештель, так как работник. И через три года можешь перенять его праксис. Купить у него, выкупить праксис. Стоимость праксиса э, в зависимости от места, ну, миллион примерно евро.
0: Ага, понятно. То есть э, я имела в виду это в целом... Такой интересный путь, вот, например, может быть, частная медицина больше зарабатывает, или все
1: таки это Для многих, не, да, не факт? для многих интересно, для меня нет, поэтому мне сама по себе история это не очень близка, но да, люди хотят свои праксисы, люди хотят работать в праксисах, потому что там больше зарплаты и меньше по часам работать. Ну да, и больше свободы. Да, да.
0: Да, понятно, понятно. Скажи, пожалуйста, вопрос, который меня супер волнует. Это, есть ли какие-то жесткие алгоритмы по лечению тех или иных болезней? Отк в открытом ли они доступе находятся? Как соблюдаются? Есть ли требования к тому, чтобы они обязательно соблюдались? Почему задаю этот вопрос? Потому что это моя боль такая личная боль, как популяризаторы медицины, это моя боль, как врача-педиатра, к которому приходят люди с такими назначениями, с которыми просто у меня, от которых у меня глаза на лоб лезут. И я понимаю, что ну, такая самая большая боль нашей страны, это то, что у нас нету стандартов оказания э, помощи всем э, пациентам. И это такая моя мечта, чтобы все э, учили, э, работали и лечили по одному и тому же алгоритму, который един, который правильный и соответствует всем, там, не знаю, международным э, правилам доказательной медицины. Есть что-то такое в э, Германии? Или ты тоже чувствуешь дефицит э, вот, уровня, од, од, ровного уровня оказания помощи? Ну, то есть так, встречается, может, ли, может ли встретиться дичь? Вот видишь ли ты ее как... Врач, и я, как, предположим, пациент, могу ли увидеть, встретить какое-то абсолютно идиотское назначение? Или
1: это как-то регулируется? Гайдлайны. В гайдлайнах прописаны все алгоритмы. Здесь не нужно быть семипядей в лбу, чтобы прочитать эти алгоритмы. Если ты не, следующ, не следующ, еще раз, если ты не следуешь алгоритмам, еще раз, если ты не следуешь алгоритмам, страховая не заплатит за этот клинический случай. То есть проверяют? Конечно, они проверяют. Естественно, каждый клинический случай он проверяется. Какой-то антибиотик дал, какую-то химию дал, почему-то этим эндоскопом работал, а не тем, почему-то. Ну естественно, есть определенные стандарты оказания медицинской помощи. Эти стандарты в свободном доступе. И я хочу тебе привести один очень связанный со мной клинический случай. Мой шеф и я мы выступали в споре как эксперты споре между больницей и страховой. И я решила, и мой шеф, конечно, это подтвердил, мы решили против больницы. Мы решили в пользу пациента, в пользу страховой. Страховая выступала его доверенным лицом. Почему мы так решили? Это, конечно, не популярное решение. Решать тогда всегда в сторону коллег, как ты думаешь. Но я решила так, потому что это не соответствовало стандартам. Если ты открываешь конечно. азбуку, и у тебя буква «Г», идет после Д, и ты, отучив, отучившись в университете, этого не понимаешь, то ты будешь за это платить. Хорошо, если только деньгами. А если меняются стандарты, гайдлайны, как врач может
0: отследить это, если нет там, каждые пять лет повышения квалификации?
1: Конференции ты должен пункты собирать на конференциях. Расходят письма от фармкомпании, от... У нас есть письма, называется «Красная рука». Это значит по изменениям медикаментов. Если они, например, новое разрешение получили, например, какую-то токсичность доказана, то они тоже рассылаются. Есть медицинские журналы, которые каждый, каждому врачу каждую неделю-две, там, две недели приходит, медицинский журнал. И в этих медицинских журналах все есть. Открывайте, читайте медицинский журнал. Вот. Угу. Дичь встречается, естественно. У нас гомеопатия как отдельная наука. У нас есть врач-гомеопат. Вот. Ну, дичь встречается, естественно, но очень мало. В онкологии очень мало дичи. Ну, прикинь, в, в дичь в онкологии. А, а ты вот как, как мама
0: не сталкивалась в педиатрии с какой-то, не знаю, не, ну, неразумным, с твоей точки зрения, назначением?
1: Конечно, встречалась. Они, например... Не лечат тяжелый сибарин дерматит, смокнуть им и вторичные инфекции, они говорят, пройдет. Причем мнение двух врачей, я взяла дерматолога и педиатра, пройдет. А я ребенка повезла с виральным э -э поражением, там сопли и глаза, и он посмотрел барабаны перепонки, там было легкое покраснение, он назначил антибиотик. Локальный, ну вот, локальный, а, а, а же? локальный, не бойся а, а, нет, Локальный это еще хуже, если, например, Ну вот бывает, и... ну бывает дичь, конечно, но ну э, Гайдлайны не работают? Педиатрия это вообще не доказательная специальность, ни с того Ну, ну нет, ну, педи... нет. Ну, саг... ну, блин, ну приведи мне рандомизированные плацебо-контролируемые исследования в педиатрии в современной
0: ну, хорошо, не будем сейчас углубляться в подробности, но в целом я хочу сказать, что есть международные стандарты применения местных антибиотиков в нос. Ну, как бы если они нарушаются, то это... Ну, наверное, странно. То есть Он получается, может... что звучит все хорошо, гайдлайны есть, вы обязаны там красное письмо получить с красной рукой. Ну, то есть вроде как в теории все классно, а на практике получается одно и то же. И почему спрашиваю? Потому что за время проживания здесь у меня тоже есть небольшой опыт, там ковид и сразу назначение антибиотиков у ребенка на достаточно ну, легкую ситуацию. И меня это... Ну, это не в Германии, это во Франции было. Не у меня, а у знакомых. Но меня это тоже удивило, потому что думаешь, ну как же так, ну это же, ну, ну когда это начнет хорошо работать во всем мире, потому что хочется, чтобы это было всегда идеально.
1: Но если врач может доказать это перед лицом а, судебного эксперта, а почему угу. он назначил угу. этот антибиотик, то он на его назначит, он скажет, ну у меня было подождение на бактериальную инфекцию, температура и так далее, маленький ребенок... Ну, в общем, можно там напридумывать. Ты же знаешь, можно все, еще угодно напридумывать, чтобы свою точку зрения подтвердить или опровергнуть. Но дичь бывает, да, бывает. Как у вас была устроена работа
0: красной зоны в пандемию? Работал ли ты в красной зоне? Была ли такая потребность, необходимость? В двух словах, вообще, как пережили пандемию?
1: Ну, еще идет. Все еще идет. У нас еще есть пациенты. А я начала работать в первую волну. У меня была ротация в реанимации, и нам э, поставляли корону. Это, конечно, было очень все интересно, ново. Было круто быть на передовой. Было круто контактить с чем-то новым, непонятным. Ну, ты пишешь историю. Было очень круто быть частью истории. Да, да, эм, да. Вот, эм... Как, было, как больница наша сделала, у нас были открыты специальные отделения реанимации для таких больных, у нас специально открыто было нормальное отделение, то есть пациент, который не нуждается в, в, в реанимационных мероприятиях интенсивной терапии, то есть штацион, нормальное отделение тоже было дополнительно открыто. Также у нас сейчас открыты постковидные амбулансы, у нас есть автобус, который развещает по отдаленным э, деревням, чтобы проконтролировать этих пациентов. Да, Защит... защитные у нас костюмы не такие, как в России были, полегче. Вот у нас не было таких белых комбинений, ну, по крайней мере, у нас в клинике. Некоторые клиники вообще были перепрофилированы э, в ковидные э, госпиталя. Угу. Да,
0: ну, в целом здесь... Примерно так. Да, же, то же самое. У нас да. только вакцинация
1: по-другому организована.
0: Хорошо, еще два прям коротких вопроса. Фармпредставитель, вообще можешь себе представить, чтобы пришел фармпредставитель и начал рассказывать тебе про свой препарат. этого? Конечно, статьи, конечно, да? приходит. Это, то есть это
1: не запрещено. Нет. Так можешь со мной термин аппойнтмент сделать, сделать и прийти ко мне рассказать. Я тоже. Я, я нормально с ними общаюсь. Они не назойливы, не навязчивы, очень об, образованные люди. Они дают грантовую mm -hmm. поддержки. С ними надо дружить. Они помогают оплачивать курсы, они помогают оплачивать поездки. Очень хороший win-win. Угу. Это не то, что мне придут, и там будут какой-то биопорокс впаривать. Ну, конечно, нет. Нормальный, доказательный препарат.
0: Ну, наверное, есть какой-то фильтр с чем к тебе в клинику придет представитель. Ну, да? Конечно, есть, есть те,
1: которые с которыми мы работаем. Да. Ну, то есть это люди, которых я знаю, у нас с ними аппойнтмент, у нас с ними телефонаты, они говорят, слушай, вот смотри, у нас по твоей, по твоей пункту вот новые исследования появились, давай созвонимся, я тебе расскажу, И говорю, давай, круто, то есть не так, что ты давай, а мы тебе, де... ну нет, ну такого, конечно, нет, это называется disclosures, да, это называется конфликт интересов, такого нет. Так,
0: один из последних тоже вопросов. Много ли бюрократических вот, всяких бюрократий, заполнения бумажек, отчетов? Эм, ощущаешь ли ты, что много электронных каких-то, ну, все-таки уже современных технологий, которые позволяют себе это дело облегчить? Потому что по себе знаю, что миллион бумаг нужно э, оформлять, даже несмотря на то, что у нас в клинике э, была система электронной регистрации и пациентов и всего-всего, э, но все равно было много писанины. Как вот ты ощущаешь у себя эту э, проблему?
1: Ну, ты, может быть, наслышно немецкой бюрократии. Страшнее русской бюрократии, только немецкая бюрократия. Ну много да? Много. Например, кислород выписать пациенту, это надо тоже бумаги заполнять. Например, страховые там все время звонят, тоже надо заполнять, им письма писать. У нас, конечно, электронные ведение актов. И плюс у меня еще есть такой прибор, я диктую, а он пишет. Я диктую О. на немецком, он на немецком пишет. Он стоит дорого, есть не у всех. Вот. но У меня есть. Вот. Это удобно, конечно же. Я прям при пациенте. Пациент мне что-то рассказывает. Я говорю: подождите секундочку, я начинаю диктовать две минуты. Я говорю, вы внимательно слушаете. Скажите мне, я все правильно поняла? Знаешь, я одним У -у -у. экономлю время. И он типа чувствует, что он такой важный, что я за ним все его слова повторяю. И в то же время мой компьютер уже полностью анамнез записал. Да,
0: это, конечно, удобно. Это супер, но в
1: амбулаторной медицине, когда у тебя в день сорок-пятьдесят пациентов, uh -huh. ну, тебе некогда просто. сорок-пятьдесят пациентов плюс трансфузии штук двадцать плюс пункции, э -э пункции живота, асцита, плевральной полости, люмбальной пункции, это тебе все нужно сделать. Поэтому там нет времени на... Нет этих 15 минут на каждого пациента.
0: А вот тебя как пациента устраивает это?
1: А роль за пять минут успеешь больше сделать и правильно поставить диагноз назначить правильное лечение, чем 30 минут мусолить пациента. Ну, ребят, ну вот это а, танцы с бубнами, типа я такой крутой, я тут сижу и там выясняю. А, одного взгляда достаточно иногда. Одна, одна, а, не надо там пациента через 8 полей легких выслушивать. Можно. А, ну. А, Иногда долго не значит хорошо.
0: Это точно, да, да. А если бы ты хотела получить более такой, полноценную консультацию, у тебя был бы вариант какой? Пойти в частную медицину? Дольше, Нет, это чтобы... тоже и в частной
1: так Это не а -а -а. показатель, это и там, и там. Второе мнение взять, это по страховке оплачивается.
0: Угу, понятно, понятно. А вообще страховка оплачивает, в принципе, любую помощь, и, там, скорую помощь, да, да, какие-то тяжелые онкологические заболевания. Это все по страховке.
1: Еще бы там 750 евро в месяц, да. Всю жизнь платишь. Все оплачивают страховка. Иногда за определенные препараты нужно доплатить 5-10 евро за рецепт. Ну, например, дети, рецепт. У нас надо много кремов было для ребенка. Угу. А Бесплатно все рецепты. То есть для детей все рецепты бесплатно. Для взрослых 5-10 нужно за рецепт доплатить. Ну, на рецепте три медикамента. Понятно. Ну, и химия, конечно, тоже бесплатно, там Мы капаем и э, за одно вливание 30 тысяч евро э, в пациента выливаем. Угу, угу. Хорошо. Оглядываясь назад,
0: ты бы сейчас сделала такой же выбор Переехала, в Россию, э, переехала из России в Германию, подтвердила диплом. Ты, бы хот... ты правильно считаешь, что ты вот ты, ты считаешь, что все правильно сделала? Надо было раньше это сделать, а не в 29 лет. Хорошо. А что бы ты могла сказать про обучение и работу в России сейчас?
1: Ну, сейчас я не могу сказать, потому что я сейчас уже 5 лет уже не в России, но когда я училась, ты можешь получить хорошие знания. Ты просто у нас система обустроена так, что человек, студент привык, чтобы ему все в голову вкладывали. Он привык получать знания. Вот здесь это прочитай, вот это здесь выучи, и вот здесь. вот В Европе такого нет. Вот у тебя тема, ищи сам информацию. Поэтому, если ты хочешь, ты всегда найдешь информацию. А если не хочешь, ну и не найдешь. Да, Поэтому можно в любой стране, в любой стране, где есть доступ, есть, конечно, страны без доступа к интернету. Если у тебя есть доступ к интернету, есть там минимальные какие-то средства, то можно хорошо учиться и получать достойную информацию. Да, согласна. Так, короткий Блиц-опрос. Давай, Постарайся, я люблю Блицы. Пожалуйста. Давай, давай, я тоже Блицы устраиваю. Давай. да.
0: Самый главный совет для тех, кто захотел бы повторить твой путь? Учить язык. Что удивительное и неожиданное, самое удивительное и неожиданное произошло с тобой в Германии?
1: Меня приняли как свою.
0: Три главных отличия медицины в Германии и в России?
1: В Германии полная страховая медицина и медикаменты по страховке. Второе отличие – это широкий профиль врачей. То есть у нас терапевт делает практически все, у нас терапевт-кардиолог делает эндоваскулярные процедуры, онколог-терапевт делает пункции и так далее. Ну и третье, наверное, это, поскольку занимаюсь наукой, я хочу эту сторону отметить. Это возможности, непредвзятые возможности грантовых систем.
0: Оль, спасибо большое, мы чуть-чуть вышли за лимит по времени, но мне Отлично. кажется, было очень интересно для всех, спасибо большое, что ты уделила
1: мне сегодня время. Все хорошо, спасибо большое, было круто.
0: Оль, я хотела бы спросить, есть ли какие-то практические сайты, пособия, странички, куда можно было бы отправить людей в случае, если они
1: захотели бы повторить твой путь? Мой блог. В свободном доступе в интернете, конечно, есть блоги, странички других специалистов в свободном доступе. Находите все, ищите. И также у меня есть свое пособие: называется Hubby Best Arbeit in Deutschland. У меня лучшая работа в Германии, называется Мое пособие. В шапке профиля в социальной сети, которую все мы знаем, можете найти, кликнуть и приобрести. Это пособие о том, как учить язык, как сдавать экзамены, примеры, резюме. Практические советы как для новичков. Для новичков, если вы очень уже продвинутый в этой теме человек, вам немножко скучновато будет. Но если вы новичок и хотите подтвердить свои документы, свой диплом в Германии, то welcome.
0: Спасибо большое, это круто. Ну что ж, сегодня у нас был очень интересный разговор с Ольгой, которая работает в Германии. Мы узнали о том, что в первую очередь надо подтверждать язык, что у врача есть, что у врача из России есть все возможности для того, чтобы безболезненно и достаточно, в принципе, быстро приступить к работе врачом в Германии, что этот путь достаточно прозрачный и в принципе он посильный, но как и в России это тяжелый путь, да? придется много работать, хотя это будет иметь свои результаты. Врач, как Ольга сказала, он находится в Германии на высшей ступеньке, наверное, общества, да? вот. спасибо большое Оле, она дала нам очень много ценных контактов. Слушайте наши новые выпуски, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, рассказывайте про наш подкаст вашим знакомым. Эти рассказы позволят нашему подкасту продолжать развиваться и жить. В комментариях к подкасту я оставлю ссылку на пособие, которым поделилась с нами Ольга. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал и инстаграм с одноименным названием «Доктор Анна Мама». Там будет вся информация, в том числе про подкасты. И до новых встреч! Спасибо за внимание!